0: Cześć, witaj w podcaście Idea Warte Poznania. Idea Warte Poznania to podcast na tematy społeczne, naukowe i technologiczne. Możesz się tutaj spodziewać rozmów z ciekawymi gośćmi, a od czasu do czasu także odcinków solowych i reportażowych w wybranej tematyce. Nazywam się Filip Andrzejak i zapraszam Cię na podróż po ideach, które ukształtują naszą przyszłość. Odbędzie się w towarzystwie naukowców, badaczy, myślicieli oraz ekspertów z różnych dziedzin wiedzy. Więcej informacji na temat podcastu znajdziesz na stronie ideewartepoznania.pl a teraz, nie przedłużając, zapraszam Cię do posłuchania dzisiejszego odcinka. Panie tobiaszu, zdaje się, że przed nami ogromny kryzys energetyczny.
1: Jest kryzys energetyczny, który tak naprawdę trwa, i widzimy, że on trwa chociażby ze względu na to, co co wymaga od naszego portfela. I ten kryzys energetyczny, on się zaczął tak naprawdę po wyjściu świata z tej nieskończonej jeszcze, ale ale tym, tym największym kryzysie związanym z pandemią, gdy gospodarka globalna odbijała po lockdownach. I widać było w roku 2020, kiedy zużycie energii globalnie spadło. Dosyć istotnie, co przekładało się też na ceny ropy, gazu, węgla i finalnie na ceny energii elektrycznej również. Natomiast kiedy już świat wychodził z tych lockdownów, kiedy trzeba było gospodarki odbudowywać, kiedy zostało wprowadzone dużo dużo pieniędzy na rynek po to, żeby właśnie rozruszać te gospodarki po lockdownie, widać było, jak, jak przyspieszyły gospodarka globalna i jak jak zasobożerna ona była, czyli ile ile gaz kosztował, ile węgiel kosztował, ile ropa kosztowała. I to przełożyło się na na większe ceny energii, na wyższe ceny energii dla chociażby dla nas tutaj w Europie i pamiętamy, gdy były wprowadzane na szybko rekompensaty, czy tak naprawdę obniżane były też, obniżane były VAT. I dzięki temu, dzięki tym tym obniżkom ceny energii, przynajmniej w tej tej taryfie regulowanej, one spadły, znaczy one, one, tak naprawdę energia kosztuje więcej, ale VAT spadł i dzięki temu mniej więcej się wyrównały.
0: Tak, mamy tutaj te wszystkie tarcze antyinflacyjne, prawda, które też wpłynęły na tą kwestię, że to nasze odczucie może nie było takie duże, no ale zdaje się, że tak w krótkim terminie ta sytuacja chyba nie będzie się poprawiać, a raczej pogarszać, przynajmniej wszystko na to wskazuje.
1: Niestety. I, i, I tak jak wychodziliśmy z tej, z tej pandemii i, w, i widzieliśmy, jak wzrost zużycia energii i co przekładało się na ceny energii elektrycznej, również, no to później mieliśmy do czynienia właśnie z rozpoczęciem się wojny w Ukrainie, czego, czego konsekwencją naturalną było to, że zostały wprowadzone embarga, I, i tak jak nie uczestniczymy bezpośrednio w wojnie, takiej takiej militarnej, no to mamy do czynienia z z konfliktem, który przekłada się na na surowce i na cenę surowców. I to jest jest teraz ten kryzys energetyczny, który tak naprawdę troszkę się zaczął po pandemii, no teraz widać, że on jest w, w pełnej swojej mocy i to przekłada się właśnie na to, że widzimy, że kontrakty za cenę energii nawet i za rok, za dwa lata, no przepraszam, już chociażby w, w, na rynku elektrycznym, energii elektrycznej już ponad 1000 zł, nieraz za megawatogodzinę. To nie znaczy, że to będzie taka, taka cena średnia, dlatego, że w tym momencie to są kontrakty na, na dłuższy czas. Oczywiście rynek energii jest bardziej złożony niż, niż tylko to, co jest kupowane w wejściu w tym momencie, ale możemy się spodziewać, że po prostu będziemy płacić więcej przez parę lat przez to, że po pierwsze mamy mamy problem z dostępem do gazu, bo skoro odcinamy się od Rosji, to będziemy musieli ten gaz po prostu kupować z innych regionów świata, LNG, który też był zasadniczo droższy niż niż ten, który szedł z z Rosji bezpośrednio jest, jest i będzie trochę droższy no i rynek, no i węgiel też, tak, dlatego że z Rosji też węgiel był sprowadzany i to się wszystko przekłada po prostu, rynek wycenia tak jakby podaż i popyt i i, i widzimy po prostu, że skoro skoro popyt nadal jest wysoki, a podaż jest szybko się zmniejszyła, no to mamy po prostu do czynienia z, z wyższymi cenami.
0: No dobrze, to ja jeszcze tak oficjalnie przedstawię jest ze mną pan Tobiasz Adamczewski, dyrektor programu OZE w Forum Energii i chciałbym, żeby takim głównym tematem naszej dzisiejszej rozmowy były właśnie odnawialne źródła energii, przede wszystkim energia wiatrowa, energia słoneczna i to może zadam to pytanie w ten sposób, czy gdybyśmy mieli teraz odpowiednio dużo, za chwilę sobie pewnie porozmawiamy o tym, co to znaczy odpowiednio dużo ale odpowiednio dużo wiatraków, odpowiednio dużo paneli e, słonecznych, czy ten kryzys by nas nie dotyczył? Wiem, że to pewnie będzie bardziej skomplikowana odpowiedź niż proste tak albo proste nie, więc zostawię tutaj furtkę na odpowiedź tak, ale lub nie, ale. Um... Byłby
1: mniej dotkliwy, a przynajmniej byłby mniej przerażający, w ten sposób odpowiem. I chciałbym może podać, możemy zacząć od, od, od takiego najmniejszego przykładu, czyli od takiego przykładu mikro. Widzimy, że w Polsce powstało bardzo dużo mikroinstalacji. Tak? Jest, jest, jest ponad milion prosumentów w tym momencie, czyli gospodarstw domowych, chociaż biznes też może być prosumentem, ale powiedzmy, że gospodarstw domowych, które zainwestowały. Panele fotowoltaiczne, własne źródła energii odnawialnej. I powiedzmy, że w tym przykładzie te, te gospodarstwa domowe również zainwestowały w formę ogrzewania się poprzez elektryfikację czyli chociażby zainstalowanie pomp ciepła. I tu już jest taki, jakby ten pierwszy krok, taki, taki widoczny i bezpośredni, który pokazuje nam, co dają nam nowe technologie i w jaki sposób mogą nam zabezpieczyć to bezpieczeństwo energetyczne. Na razie będzie uproszczona wersja, później, później będzie to, troszkę to rozbudujemy, dlatego że. W tym momencie i w tym starym systemie rozliczenia posumeryzmu, to osoby, które zainstalowały panele fotowoltaiczne i się ogrzewają właśnie na, na, na prąd, trochę wygrały, wygrały życie, dlatego że w tym starym systemie rozliczeniowym jest tak, że przez lato energia elektryczna produkowana przez panele fotowoltaiczne, która była wprowadzona do do sieci, ona jest rozliczana w ten sposób, że później można ją odebrać. Znaczy dla jasności ona tam nie zostaje w tej sieci, tak? Później musi być wytwarzana przez inne jednostki wytwórcze, ale tak jakby w takim bilansie rocznym można ją odbierać. To powoduje, że raz zainstalowane panele fotowoltaiczne działające z tymi pompami ciepła w bilansie rocznym powodują, że w tym momencie, że potem ten rachunek jest prawie, że na zero wychodzi, tak? Więc te osoby są nieza, uniezależnione od wahań cen rynkowych na energii elektrycznej, są uniezależnione od wahań cen węgla i są uniezależnione od wahań cen gazu. I jeśli właśnie ktoś się zabezpieczył w ten sposób wcześniej, to teraz yy, widzi jak, yy, jak, 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 jak dużym benefitem to jest. A, a, I teraz tak, problem polega na tym, że... Znaczy po pierwsze tak, wszystko, wszystko, wszystko powinniśmy robić, żeby dążyć do tego, żeby zwiększać efektywność energetyczną budynków, tak, żeby nawet jeśli nie te pompy ciepła, no to żeby zużywać mniej węgla chociażby albo gazu, po prostu żeby ta efektywność była. Natomiast ta kombinacja fotowoltaika i, i pompy ciepła, ona jest jeszcze nadal niewystarczająca jeśli chodzi o, o taką perspektywę, o perspektywę całego kraju, dlatego że jednak to nie zawsze świeci wtedy, kiedy pompa ciepła chodzi, dlatego że głównie świeci słońce wtedy, kiedy jest, 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 jest lato, wtedy ta pompa ciepła no, nie jest tak, tak mocno eksploatowana. Więc to pytanie o to bezpieczeństwo energetyczne, ono też wchodzi o to co się dzieje wtedy zimą. No i tutaj rzeczywiście można znowu odpowiedzieć, bylibyśmy bardziej bezpieczni energetycznie i te ceny byłyby niższe, gdyby nie przyhamowanie rozwoju energetyki wiatrowej na lądzie, bo ta energetyka wiatrowa na lądzie, ona, ona lepiej działa, jest bardziej efektywna w zimę. Wówczas ten ten bilans energetyczny przy takim ekspansywnym rozwoju pomp ciepła byłby zdecydowanie lepszy. Tak dookoła odpowiadając na to pytanie, czy bylibyśmy w lepszym stanie? Tak, bylibyśmy w lepszym lepszym stanie i tak samo z energetyką wiatrową morską. Czekaliśmy dosyć długo na to, żeby zacząć ją rozwijać. Jest to technologia, która która jest trochę droższa od, od energetyki wiatrowej na lądzie i fotowoltaice, ale wiedząc, że trzeba wchodzić w transformację energetyczną no to to jednak trzeba rozwijać wszystkie technologie. Ale to już tak jakby po prostu to jest taka nauczka, że efektywność energetyczna budynków, inwestowanie we własne źródła, elektryfikacja tych źródeł, tak samo z samochodami, tak samochód elektryczny, no może te zasięgi jeszcze są dla niektórych problematyczne, ale z drugiej strony kiedy cena ropy rośnie ze względu na konflikt, ze względu na sytuację geopolityczną, a mamy własne źródło energii w domu, no to wtedy zaczyna być to kwestia nie tylko ceny, ale też kwestia właśnie tego bezpieczeństwa czy możliwości kolokwialnym zatankowania samochodem energią elektryczną.
0: No dobrze, tutaj dużo dużo tych wątków się otworzyło, czyli tak krótko podsumowując można powiedzieć, że tak, jeżeli mielibyśmy więcej wiatraków, mielibyśmy więcej farm fotowoltaicznych, to bylibyśmy na pewno w lepszej sytuacji, ale jak to mówi mądry Polak po szkodzie, no jesteśmy w sytuacji w jakiej jesteśmy, musimy spojrzeć w przyszłość i zastanowić się co robić dalej tutaj wspomniał Pan o kwestii właśnie przyblokowania tej energetyki wiatrowej. Myślę, że to jest taki temat na czasie, bo w tym nagrywamy 8 lipca, w piątek w tym tygodniu się sporo w tym temacie działo, ponieważ jakieś tutaj propozycje zmian prawnych pojawiły się. Gdyby mógł Pan jeszcze w tym miejscu o tym opowiedzieć, jakby dlaczego to było przyblokowane, o co tutaj z tym wszystkim chodzi?
1: Tak, ta sytuacja przyhamowania energetyki wiatrowej na lądzie, ona ma dwa aspekty. Pierwszy aspekt był taki, że w 2016 roku była nowelizowana ustawa, znaczy w ogóle była wprowadzana ustawa o odnawialnych źródłach energii i tam powstał nowy system rozliczania, czy nowy system tak naprawdę zachęt do, do powstawania nowych źródeł i ten, tam wtedy został wprowadzony system aukcyjny. I ten system aukcyjny, on na samym początku nie działał dobrze, bo ceny oferowane takie, takie maksymalne, po których można było składać oferty, one były zbyt niskie dla inwestorów i inwestorzy przez te pierwsze parę lat funkcjonowania tych systemu aukcyjnego nie przystępowali albo, albo po prostu nie, to system nie działał, tak? Bo jednocześnie weszła tak zwana ustawa odległościowa, czyli taka ustawa, która spowodowała, że jeśli wiatrak jest blisko, blisko domów albo parków narodowych, albo albo tego typu przestrzeni, no to nie mógł być wybudowany, nie dostawał pozwolenia na budowę. I ta odległość ona była bardzo, bardzo duża od tego wiatraka, bo to półtora do 2 kilometrów nawet w obrębie wiatraka nie można było, w obrębie domu tak naprawdę czy, czy, czy budynków nie można było postawić wiatraka. I tak kombinacja tych, tych, tych dwóch rzeczy spowodowała, że mm, że po prostu inwestorzy przestali patrzeć na, na, na rynek jako perspektywiczny, Zostało, zostały inwestycje trochę zamrożone. Na szczęście było, było trochę tych, tych inwestycji rozpoczętych i, i, i na takim etapie inwestycji, że mogły zostać wybudowane. I teraz trochę tych, tych farm wiatrowych się buduje, jeszcze na starych pozwoleniach na budowę i jeszcze pomimo tego, że ta zasada 10H ale dzięki temu, że w systemie aukcyjnym zostały zwiększone te, te ceny, po których można było oferować e, sprzedaż tej energii elektrycznej z, z wiatraków. I, i, I w takim razie w tym momencie mamy trochę tych wiatraków, które się budują, widzimy, widzimy przyrost, natomiast to jest około 3 kW, do tej pory było ponad 6, także to nie jest jakaś oszałamiająca liczba, na pewno nie, nie przystaje to do tego, do czego dążymy jako, Transformacji energetycznej.
0: Mhm, a w tym momencie spytam, jakby, ale jakie było uzasadnienie tego, żeby to przyblokować? Wiesz, z czego to wynikało? My nie lubimy wiatraków?
1: No, no wiemy, że, wiemy, że polityka obecnego rządu wtedy, kiedy, wtedy, kiedy wygrywali wybory, no, była bardzo prowęglowa. I zahamowanie rozwoju takich indywidualnych inwestorów w energetykę odnawialną, konwencjonalną ona była sprzeczna z tym ideą centralizacji no i takiego budowania tych naszych polskich czempionów polskich energetycznych. Także tutaj była konkurencja i taka niezależność właśnie tego biznesu prywatnego. Widać, że to się zmieniło to podejście tak? I, to, i to jest ta pozytywna rzecz. Znaczy, i właśnie poluzowanie tych, tych zasad 10H one to, to, to jest takie pokazanie tego, że okej, okay, że, że w końcu tak jakby politycznie dojrzeliśmy do tego w Polsce, żeby żeby tak jak już ponadpartyjnie można by nawet powiedzieć, rozwijać tą energetykę odnawialną. Pewnie to było trudne właśnie dlatego, że jak już się wprowadza jakieś zmiany, szczególnie na początku jakiejś tam pierwszej kadencji, to później to odkręcić. Natomiast dobrze, że, że nastąpiła refleksja, i w tym tygodniu rzeczywiście Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, która nowelizuje tą tą ustawę odległościową, czyli czyli patrzymy się na na rozwój energetyki wiatrowej jako, jako przyszłościową, jako coś co da nam dużo energii, która będzie tania, która będzie właśnie mobilizować do tego, żeby uniezależniać się od surowców energetycznych z zewnątrz. I tak jak poprzednia zasada była taka, że jak jest wiatrak postawiony to jak jest jej wysokość tego wiatraka no to dziesięciokrotność tego tego wiatraka w w obrębie dziesięciokrotności wysokości tego wiatraka nie można było nic zbudować nie można było koło budynku postawić tego wiatraka i to praktycznie wykluczyło całą Polskę, chyba 1% powierzchni mógł być nawet mniej wtedy pod wiatraki, no to teraz ta zasada będzie, że tak taka sztywna to będzie 500 metrów, tak? czyli już nie 1,5 do 2 kilometrów, bo to zależy od, zależy się od tego jak duży wiatrak. Teraz zasada będzie 500 metrów od, od budynków plus do tego ważna rzecz, że plany miejscowe też będą musiały uwzględniać wiatraki, tak jak wcześniej wiatraki były budowane na tak zwanych warunkach zabudowy, wz to był taki przyspieszony proces inwestycyjny czy planistyczny tak naprawdę, to teraz będą musiały być zmieniane MPZ-ki i to spowoduje, że i słusznie, że będzie większy, większy udział społeczny albo przynajmniej będzie nacisk na to, żeby konsultować tego typu projekty ze społecznością lokalną bo rzeczywiście bywały przypadki wcześniej, że na tych WZL były lokalizowane wiatraki zbyt blisko domów i ludzie mieli, mieli prawo się denerwować na to, więc, więc to, to zostanie w ten sposób teraz
0: zrobione. Mm-hmm. No dobrze, to może w tym punkcie porozmawiajmy teraz. Tak, no bo wiemy, że chcemy rozwijać ten kierunek wiatrowy. Politycznie też się zmienia, zdaje się, to w tym kierunku mamy tą fotowoltaikę, która gdzieś tam oddolnie się rozwijała tak naprawdę przez ludzi inwestujących samodzielnie w ten kierunek. System był w miarę ok. Pytanie czy dalej będzie wspierał, czy nie. Ale myślę, że dobra, to, to, to nie jest aż tak istotne. Bardziej istotne chciałem porozmawiać już tak ogólnie rzecz biorąc, bo wiemy, że chcemy inwestować w te dwa kierunki. Dlaczego chcemy to robić? Jakie tutaj mamy największe zalety?
1: No Pierwsza zaleta to jest właśnie ta niezależność energetyczna. Dzięki temu, że, że po prostu wiatr wieje i słońce świeci, no to mamy możliwość pozyskiwania energii elektrycznej. I patrząc w ogóle perspektywicznie lata, lata dekady do przodu, no to widzimy, że ta energia elektryczna, która będzie produkowana właśnie z wiatru czy ze słońca, ją można wykorzystywać nie tylko do tego, żeby był prąd w gniazdku, ale też do tego, żeby chociażby zasilać elektrolizery i elektrolizery to są, to są takie u- urządzenia, które rozczepiają wodę na tlen i wodór i później ten wodór, on, on wtedy może być wykorzystywany jako nośnik energii i w wielkim skrócie z- możemy wtedy zastępować chociażby ropę albo gaz ziemny albo węgiel wodorem, który będziemy wytwarzać dzięki energii elektrycznej z wiatru czy ze słońca i i te elektrolizery też mogą mogą chodzić wtedy, kiedy jest nadmiar energii, bo bardzo dużo będzie świecić słońce albo będzie bardzo mocno wiać i to jest taki, taki element uzupełniający system elektroenergetyczny, ale też uzupełniający w ogóle bilans energii w nośnikach, czyli tam, gdzie będzie potrzebny. W przyszłości właśnie takiego miksu energetycznego w Europie i w ogóle na świecie tak naprawdę, on, on będzie polegać głównie na, na rozbudowie właśnie źródeł wiatrowych, czy to na lądzie i na morzu, plus fotowoltaice, tam tam, gdzie będzie to możliwe i uzasadnione środowiskowo, plus bardzo możliwe, że będzie trochę atomu. Natomiast natomiast to to wszystko będzie uzupełniane wodorem, który będzie produkowany albo u nas, albo też za granicą i i może transportowany w w postaci amoniaku. Ale powinniśmy dążyć do tego właśnie właśnie przez tą nauczkę, którą mieliśmy, żeby jak najwięcej mieć źródło wytwarzania OZE u nas nie hamować tego procesu i właśnie rozwijać tą zieloną, zielony wodór po to, żeby się jak najbardziej uniezależnić od, od dostawców spoza chociażby Unii Europejskiej.
0: Czyli założenie jest takie, mamy to u siebie, produkujemy tak. to u siebie z wiatru, który wieje u nas ze słońca, które na nas śmieci. Oczywiście od kogoś musimy kupić, albo musimy sami zbudować, albo od kogoś musimy kupić panele, musimy kupić wiatraki. To pewnie też kwestia do podyskutowania, ale zakładam, że Możemy przyjąć, że no mimo wszystko to jest zdecydowanie prostsze, bo już później na bieżąco nie musimy dokupywać gazu czy węgla czy czegoś, co będziemy spalać na bieżąco, tak? czyli robimy raz inwestycję i starczy nam na x 10 lat produkcji u nas, czyli już na taką prostą ekonomiczną logikę no to, to ma większy sens. I tak jak pan powiedział, to znaczy, że też produkując du- odpowiednio dużo tej energii, będziemy mogli wejść nie tylko w energetykę, ale też przejść do e, napędzania innych gałęzi gospodarki, jak rozumiem, no bo tu mówimy też o napędzeniu przemysłu, o tym, żeby wejść gdzieś do transportu, e, do ogrzewania i tak czyli zmienić jakby zupełnie to podejście, tą strukturę. No wiemy, że to też jest potrzebne z tego względu, żeby odejść od paliw kopalnych, tu nie będziemy dyskutować myślę tego wątku, natomiast jest jest to uzasadnione już mocno zmianami klimatycznymi i tym, że musimy reagować, także to zostawmy sobie na boku, ale to zapytam w takim razie, no dobra, to jakie są największe wady? Zanim wejdziemy w wady, jeszcze tylko tylko jedna
1: ważna rzecz mi się wydaje, bo jak my myślimy o energia, to najczęściej myślimy o prądzie, o energii elektrycznej, a tak naprawdę w tym bilansie energetycznym to jest około 20-25% energii zużywanej w gospodarce i musimy mieć tego świadomość, że że właśnie te, te, te nośniki energii zużywane w przemyśle właśnie albo w transporcie to też jest energia, albo, albo spala, spalany węgiel, albo, albo biomasa to też jest energia i to wszystko trzeba będzie zastąpić właśnie albo elektryfikacją i to jest właśnie przez przejście na samochody elektryczne, i na transport elektryczny i, i, i pociągi i redukcja tak naprawdę zużycia energii w, w, w paliwach w, w transporcie lotniczym i, i, i tym kołowym, I w, no i w, w przemyśle po prostu tam, gdzie trzeba zastępowanie, zastępowanie gazu ziemnego wodorem, w skrócie, w skrócie mówiąc po prostu do tej pory przemysł używał gaz ziemny, który był importowany w dużej mierze po to, żeby wytwarzać wodór szary, a w ten, a w ten sposób po prostu nie dojdziemy do, ani do neutralności klimatycznej, ani ani nie nie, nie będziemy mieli tej niezależności energetycznej. Także także tak, jeśli chodzi o wady, no wady wady też są i jedna główna wada jest taka, że źródła te są pogodozależne. One nie są niestabilne, one nie są one nie są nieprzewidywalne, no bo pogodę jesteśmy w stanie przewidzieć, Wie, wiemy kiedy będzie biało, wiemy kiedy będzie świecić słońce, możemy prognozować produkcję na przyszłość i, i sprzedawać tą energię, wiemy mniej więcej jak, te, jak, jak, jak to się układa, ale są zależne od pogody. I Dlatego ten miks energetyczny właśnie, który będzie głównie bazował na odnawialnych źródłach energii, on będzie wymagał kilku rzeczy. Po pierwsze będzie wymagał dynamicznego rynku, który jest bardzo transparentny i otwarty i pewnie też cen cen dynamicznych dla odbiorców końcowych nawet i gospodarstw domowych, tak żebyśmy wiedzieli patrząc na prognozę albo powinien, powinien nam dostawca energii mówić tak, że jutro prąd będzie drogi, bo nie będzie świecić i nie będzie wiać i będzie on musiał pochodzić z jakichś tam źródeł typu magazyny energii, które zgromadziły tą energię wcześniej i wtedy żebyśmy mogli zarządzać tym naszym zużyciem, może wtedy pranie nie zrobimy, tak? A jeśli będzie taki dzień, który będzie słoneczny albo wieczny, będziemy dostawać informację, że cena będzie niższa i wtedy będziemy sobie wykonywać te czynności albo ładować samochód właśnie do pełna, elektryczny, a, a niekoniecznie w dzień, kiedy, 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 kiedy będzie inaczej, albo no, uruchamiać właśnie jakieś większe ogrzewanie w domu. Także jest, jest ta pogoda, zależność, Ona natomiast też jest do zarządzenia chociażby tym, że jesteśmy połączeni z z sieciami elektroenergetycznymi z naszymi sąsiadami, także to, że u nas jest jakaś pogoda nie znaczy, że u innych będzie dokładnie tak samo w tym samym momencie, każda lokalizacja jest inna, zresztą też widzimy, jak patrzymy na mapy Polski podczas, podczas pogodynki no to, że zazwyczaj zachodnia część Polski ma inną pogodę niż wschodnia część Polski i też z z tego zróżnicowania należy należy wtedy korzystać. I tak naprawdę technologia magazynowania energii, to jest kluczowy element tej układanki, który, który jest szalenie istotny i tych magazynów energii będzie bardzo dużo i one będą w różny sposób wykorzystywane. Z jednej strony, jak myślimy, magazynowanie energii, no to takie litowo-jonowe zestawy do domów, takie, one rzeczywiście mogą pełnić jakąś funkcję. Natomiast wydaje mi się, że w przyszłości takim magazynem domowym, magazynem energii domowym głównie to będzie samochód elektryczny. On powinien działać dwukierunkowo, czyli można je ładować i rozładować i korzystać z tego prądu. Czyli wtedy, kiedy kupujemy samochód, to już nie kupujemy baterii do, do domu, i to jest, to jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że wtedy kiedy prąd jest tani to powinniśmy mieć zasobniki na wodę ciepłą, żeby po prostu ją ogrzewać wtedy użytkową i to też też może zbierać na przykład w nocy, kiedy jest małe zużycie, dużo wieje i wtedy ogrzewać wodę. Ale mogą być też bardziej złożone magazyny, skomplikowane systemy chociażby właśnie wodorowe gdzie wytwarzanie i przechowywanie wodoru może być magazynem albo też szczytowo-pompowe. Wiemy, że rząd teraz patrzy się na to, żeby rozbudowywać elektrownie szczytowo-pompowe i to jest dobry kierunek o ile nie ingeruje w w ciek rzeki, żeby tam nie przegradzać ją. To to, to jest ważne, żeby nie zabijać, żeby nie zabijać przyrody, ale żeby robić to z, z
0: głową. No dobrze, jakby tutaj kroi się dużo zmian, szereg tych rzeczy do zrobienia. To jak się do tego zabrać? Co my powinniśmy robić, żeby tą transformację skutecznie prowadzić? Bo powiedział Pan o tej wizji takiej długoterminowej. Ja myślę, że ona jest fajna, ciekawa i taka też ambitna, żeby do tego dążyć. Natomiast jak... Co, co robić teraz tak naprawdę, żeby...
1: Z perspektywy gospodarstwa domowego przede wszystkim efektywność energetyczna. To jest tak jakby, to jest mus, czyli jeśli mamy kolokwialnie mówiąc dziurawy dom, gdzie, gdzie po prostu dużo energii cieplnej w szczególności ucieka w zimę, to, to wymiana sto, stolarki okiennej i termomodernizacja, czyli ogrzewanie, ogrzewanie oczepanie ścian, to jest numer jeden. I bo nawet jeśli mamy źródło ogrzewania, które jest na przykład węglowe i truje nas i sąsiadów i tak dalej, to termomodernizacja spowoduje, że tego węgla zużyjemy mniej i to się zwróci taka inwestycja, naprawdę to jest, to jest numer jeden. Dwa, oczywiście wymiana źródeł ciepła i jak już mamy możliwość termomodernizacji, to też można skorzystać z dotacji, z programu czyste powietrze chociażby odliczyć te elementy od, od podatku. Zainwestujmy w to i wymienimy sobie na pompę ciepła, także bo, bo ona będzie efektywnie pracować przy modernizowanym domu i, i na lata będzie nam służyć i nie będziemy musieli ani nosić tego węgla, ani go kupować i będziemy trochę niezależni od tych wahań cen węgla. Oczywiście jeśli też będziemy mieli własne źródło energii. W tym momencie no no niestety te, te zasady rozliczania prosumentów się zmieniły. I ten zestaw fotowoltaika i pompa ciepła, ona nie jest aż tak opłacalna, jak kiedyś była. No, ale mówię, są dotacje, można odliczać od podatków, no i też to, to są inwestycje, które się zwracają po już tam po, po 10 czy już latach, i potem to jest. Więc to jest, to jest istotne. Także to, to, to z takiego punktu widzenia gospodarstwa domowego o, można na przykład jeszcze sobie wymienić um, kuchenkę gazową na na elektryczną, tak, na indukcyjną, na płytę indukcyjną. Ona jest bardziej efektywna energetycznie i jednocześnie przyczyniamy się do tego, że Polska nie nie, nie będzie musiała aż tyle gazu importować. Także to są są takie rzeczy, z z perspektywy krajowej, no W tym momencie dzieją się właśnie, kilka rzeczy się dzieje. Po pierwsze mamy nadzieję, że ta zasada 10H zostanie zmieniona, bo to, że rząd przyjął projekt nie znaczy, że ustawa została przyjęta, jeszcze idzie do Sejmu, Prezydent będzie musiał podpisać, także trzymamy kciuki i kibicujemy, żeby to się się udało. I w tandemie też Ministerstwo Klimatu wypuściło takie rozporządzenie, które mówi o tym, że aukcje będą na te duże systemy OZOWE jeszcze przeprowadzane, czyli będzie wsparcie inwestycyjne po to żeby rozruszać dalej ten ten sektor i i, i jeśli właśnie jedno z drugim pójdzie w parze to powinno się, ta ta transformacja powinna przyspieszyć. Mamy problemy w tym momencie z, z ilością mocy przyłączeniowych, czyli mamy sieci elektroenergetyczne, które nie są koniecznie przygotowane do tak szybkiej ekspansji źródeł odnawialnych, ale też tutaj my z Forum Forum Energii razem z ekspertami i też przy współpracy z administracją publiczną będziemy szukać sposobów na to, żeby właśnie usuwać te bariery administracyjne, żeby można było szybciej przyłączać nowe źródła do sieci i także i administracyjne i takie takie trochę techniczne, żeby tych mocy mocy było jak najwięcej. I i I wtedy mi się wydaje, że będziemy widzieć tak dynamiczny wzrost OZE w Polsce, i będzie można powiedzieć, że, że już, już będziemy na dobrej drodze. Tak, tak jakby widzę, widzę światełko w tunelu. Niestety to światełko w tunelu pojawiło się dopiero wtedy, kiedy zauważyliśmy jak bardzo jesteśmy uzależnieni od importu paliw kopalnych, ale no to jest tak jakby no, t- t- taka konsekwencja, która jest można by powiedzieć pozytywna, bo, bo w końcu zdaliśmy sobie sprawę, że to polityka klimatyczna Unii Europejskiej, która była Widziana w Polsce jako coś, co jest forsowane na nas i tego nie chcemy, w końcu dostrzegamy jej, jej plusy.
0: No tak, doszliśmy do ściany, dopiero zauważyliśmy. No, bo pewnie inaczej sytuacja by wyglądała, gdybyśmy sami mieli tutaj ogromne złoża gazu ziemnego, ropy naftowej i węgla. To moglibyśmy może faktycznie tak dyskutować, że nie, nie, nie mamy tutaj swoje, to sobie będziemy to radośnie palić już odkładając na bok kwestie klimatyczne, tak, patrząc na samą gospodarkę, no ale nie mamy, nie? Więc, więc nie jesteśmy. No dobrze, ale teraz zastanawiam się jeszcze w tym kontekście, no bo długoterminowo powiedzmy, że nabudujemy bardzo dużo tych mocy wiatrowych, mocy słonecznych. Będziemy mogli produkować tą energię w cudzysłowie na, na górkę, z tego wytwarzać sobie chociażby wodór, który będziemy w inny sposób wykorzystywać. Ale w międzyczasie, załóżmy, że zwiększamy udział wiatru, zwiększamy udział słońca, no ale czymś musimy się zbilansować, czym powinniśmy to robić?
1: Na razie mamy jeszcze sporo węgla w systemie i on, on działa, mamy, mamy ponad 70% produkcji właśnie z, z, z węgla i jest też rynek mocy, który go wspiera, tak żeby, żeby po prostu był, był opłacalny i z, z analiz, które, które mamy wynika, że w, przynajmniej te analizy, które powstawały przed, przed przed wojną pokazywały, że że ten węgiel będzie coraz mniej ekonomiczny, coraz coraz mniej opłacalny w systemie i sama ekonomia wymusi zastępowanie go jednostkami gazowymi, które które niekoniecznie są po to, żeby działały w sposób ciągły, ale w w taki sposób, żeby uzupełniały miks właśnie i bilansowały system wtedy, kiedy nie nie świeci słońce i nie wieje wiatr i w tym momencie może się to wydawać dosyć kontrowersyjnym pomysłem ze względu na to, że że właśnie chcemy się się uniezależniać jak najbardziej od importu gazu. Natomiast my patrzymy na gospodarkę holistycznie i widzimy kilka rzeczy. Po pierwsze, że od gazu trzeba będzie odchodzić i nie możemy możemy wchodzić tak jakby ciemno w jak najwięcej gazu w elektroenergetyce ale będzie tam potrzebny. W związku z czym patrzymy na przemysł jako to miejsce, gdzie zresztą jest zużywane najwięcej gazu ziemnego, jako potencjał do tego, żeby redukować import gazu ziemnego, chociażby dzięki temu, żeby przemysł zaczął produkować i wykorzystywać zielony wodór. Czyli ta transformacja, ona, jest, ona się musi zacząć od przemysłu. I i dzięki temu, że właśnie ta zasada 10H będzie poluzowana to jest perspektywa i szansa na to, że w drugiej połowie tej dekady przemysł będzie razem z deweloperami działał w tandemie, żeby pozyskiwać energię elektryczną zieloną po to, żeby wytwarzać wytwarzać zielony wodór do swojej produkcji, dzięki, dzięki czemu będzie mógł uwalniać albo będzie mniej importować gazu ziemnego, a ten gaz ziemny, który by był przez nich wykorzystywany, poszedłby wtedy w elektroenergetykę i tam wykorzystywany właśnie do bilansowania systemu elektroenergetycznego. I to jest, to jest, tak jakby jeden ważny, jedna ważna zmiana, która musi się w naszej gospodarce zadziać i do tej pory ten wodór był widziany trochę jako science fiction, natomiast w no w Brukseli już od dawna się mówi zresztą powstała strategia unijna. Polska zresztą też ma swoją nową, ma swoją strategię o, o wodorze. Natomiast te ambicje, czy tak naprawdę, no ja nie mówiłbym ambicje, no bo to jest po prostu konieczność rozwoju zielonego wodoru jest tym tym kluczowym elementem, który spowoduje, że nie będziemy musieli więcej gazu sprowadzać, a jednocześnie nasza gospodarka się nie zmienia.
0: To jeszcze tak może wspomnimy, dlaczego ten gaz jest w cudzysłowie fajny. Jest to też paliwo kopalne, ale ma pewne przewagi, jak rozumiem, w stosunku chociażby do węgla i stąd też jego popularność jako takiego źródła właśnie uzupełniającego, może nawet w Europie Zachodniej bardziej niż u nas, bo tam oze też jest mocniej rozwinięte, prawda?
1: Tak, znaczy to nie nie, nie mówić, że to jest fajne, bo bo jednak jest to paliwo kopalne, które ma swój ślad węglowy, ono jest dosyć istotne. Nie tylko dlatego, że że, że po, po, po spaleniu metanu to mamy, mamy też gaz mamy CO2, ale metan też ulatnia się w, w całym łańcuchu dostaw i to jest, to jest nie, bardzo ponętny gaz cieplarniany, także tutaj po, jego tak jakby walor polega na tym, że można szybciej te elektrownie gazowe dostosowywać do produkcji energii elektrycznej wtedy, kiedy są wahania ze względu na pogodę niż, niż, te, niż te węglowe tak? I, i niż energetyka jądrowa, więc to jest ten plus. Natomiast y, też pamiętajmy, że wchodzi taksonomia i, w, i, w, i, w, i wczoraj był Parlament Europejski przyjął taksonomię w sensie odrzucił tak jakby wycofanie całkiem gazu z taksonomii, dzięki czemu będzie można trochę pieniędzy inwestować w w gaz, ale przy założeniu, że ta ta infrastruktura gazowa, która będzie powstawać, ona będzie w przyszłości na wodór. I o ile w tym momencie wodór zielony powinien być wykorzystywany głównie w przemyśle, bo tam się najbardziej to opłaca i to jest najbardziej istotne, to w przyszłości, jeśli ta infrastruktura gazowa rzeczywiście będzie tak budowana, żeby można było w niej wykorzystywać wodór to nie będzie tak zwanego lokinu technologicznego, czyli to nie będzie tak, że będziemy mieli dużo gazówek postawionych, które za 10-15 lat trzeba będzie porozbierać, bo, bo nie będziemy chcieli gazu ziemnego, ale będziemy mogli zacząć stosować albo do mieszka, albo w końcu całkiem przejść na, 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 na zielony wodór, więc, więc to nie jest tak, że 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 to jest najlepsza opcja, żeby mieć jak najwięcej gazu ziemnego w elektroenergetyce, ale widzimy, że po prostu będzie trochę musiało jego być.
0: Ja też tutaj zrobię małą autoreklamę, bo jeden odcinek na temat wodoru też osobny cały zdarzyło mi się nagrać jeszcze w zeszłym roku, także to też polecam, ale też ostatni odcinek, który właśnie wypuściłem na temat odnawialnych źródeł energii też był na temat biogazu i potencjału biometanowego, z profesorem Jackiem Dachem sobie rozmawialiśmy na ten temat. A co co pan myśli też o tym kierunku, jako wykorzystanie biogazu, biometanu ewentualnie jako uzupełnienia tego systemu energetycznego?
1: Zdecydowanie też potencjał biometanu jest niewykorzystany w Polsce i powinien być. I jest kilka rzeczy. Znaczy po pierwsze tak, dotychczasowy system wsparcia produkcji energii z biogazu, on powinien być trochę zmodyfikowany, bo on po prostu daje pieniądze za to, że się produkuje z, bio, z biogazu energię elektryczną przez turbinę. a Tak naprawdę gaz, ten biogaz, on jest sam w sobie nośnikiem energii, który powinien być traktowany z większym szacunkiem, czyli jako, jako magazyn energii, jako coś do bilansowania systemu, a nie do ciągłego wytwarzania. Więc w przyszłości wydaje mi się, że, że, że można by pomyśleć o, to, o tym, żeby zmienić kierunki wsparcia z takiego ciągłego na taki właśnie bilansowy. A druga rzecz, jeśli chodzi o biometan, to rzeczywiście to jest w ogóle, w Polsce do tej pory nie mamy czegoś takiego, że wytwarza się biometan, bo, bo biometan to powiedzmy sobie jest oczyszczony biogaz, tak? Tam jest mniej CO2, on jest, on jest po prostu ma być taki jak gaz ziemny, który jest w w systemach dystrybucyjnych gazowych i ten biometan rzeczywiście mógłby być wytwarzany lokalnie i wtłaczany czy zatłaczany do, do sieci gazowej i wtedy już mielibyśmy trochę zdekarbonizowany ten gaz i też ta, ta, no on, on by był w takim razie bardziej nasz niż taki niż importowany. Tutaj będą musiały powstać natomiast systemy wsparcia takie, żeby dopłacać przedsiębiorcom czy rolnikom, tym, którzy będą ten biometan wytwarzać trzeba będzie im dopłacać do do tego, żeby żeby oni zatłaczali ten biometan, żeby im się opłacało go wytwarzać. Niestety jest to technologia droższa niż po prostu wydobywanie metanu z, z podziemi ale no w tym momencie ceny gazu są tak wysokie, że pewnie, że pewnie byłoby to konkurencyjne, no ale na podstawie dzisiejszych cen robienie biznesplanu na kolejne 15 lat byłoby, byłoby bardzo trudne, byłoby szalenie ryzykowne, więc, więc systemy wsparcia powinny powstać i jeszcze tylko myślę, że warto powiedzieć, że to, są, że to jest trudny interes, tak? Biogaz i biometan to jest trudny interes ze względu na to, że trzeba kontraktować substraty z, z, z wielu miejsc, Głównie pomimo tego, że, że powinien być wytwarzany przy jakiejś produkcji, jakiejś gorzelni czy przy, przy hodowli trzody, czy, czy takich innych, gdzie jest naturalny substrat, to jednak trzeba, trzeba kontaktować z wielu miejsc i na wiele lat. Także tutaj trzeba mieć bardzo dobre, bardzo dobre skile organizacyjne, i, i, w, i wtedy rzeczywiście można robić biznes. Ale on musi się opłacać, i rząd musi widzieć, że to musi się opłacać.
0: Czyli tutaj tutaj też jest Pan spójny z tym, co profesor Dach mówił, bo też zwracał uwagę na to, że faktycznie lepiej byłoby to wykorzystywać szczytowo, że warto inwestować. No i tu jeszcze taki dodatkowy benefit, o którym wspominał, to było to, żeby też dekarbonizować rolnictwo i te nasze emisje, bo to Gdzieś tam też na ścieżce powinno się pojawić, żeby te emisje z rolnictwa obniżać, ale to już myślę, że temat na inną dyskusję. No dobrze, to tak dzisiaj podsumowując krótko, jak ta nasza przyszłość będzie wyglądać, jak ta najbliższa zima może na razie o tym sobie pomówmy może wyglądać, bo mamy teraz lipiec, lato jest w miarę ciepło, jest fajnie, tak. natomiast przyjdzie jesień, przyjdzie zima. Jakie prognozy na ten czas mamy?
1: Ciężko jest prognozować cokolwiek w warunkach, w warunkach wojennych. Gdyby rzeczywiście wojna się zakończyła, to może by było trochę lepiej, chociaż ten nie spodziewam się szybkiego powrotu importu surowców z Rosji. Ta zima będzie wyglądała w ten sposób, że będziemy skręcać kaloryfery, będziemy musieli więcej na siebie, na, na siebie ubierać odzieży. Pewnie warto będzie zakupić węgiel, już teraz, jeśli się pali węglem albo albo biomasą, chociaż te ceny też wszystkie idą do góry i po prostu bardzo racjonalnie korzystać z zasobów energetycznych jakie mamy. Naprawdę oszczędność energii jest, jest tak jakby kluczowe w takich momentach, i po prostu to jest tak, że musimy się solidaryzować ze sobą i, i oszczędzać energię. To, to te, te, te czasy, kiedy można było naprawdę sobie na full kaloryfery i otworzyć okno i tak dalej to już minęły a i pierwszy raz będziemy mieli do czynienia wydaje mi się w Polsce z takim czymś, że jeśli tego nie zrobimy, jeśli nie pomyślimy o, o oszczędzaniu energii, to nas po prostu zbije po kieszeni i także to odczujemy i to jest, i to jest ważne, żeby, żeby mieć z tego świadomość.
0: No dobrze, a jak prognoza na kolejne lata, jak szybko my jesteśmy w stanie transformować ten nasz system, żeby on był po prostu lepszy, tańszy? Bo bo jak rozumiem, my też długoterminowo to, co chcemy zrobić, to chcemy też, żeby ta energia była u nas dostępna i żeby ona była tania, czysta dostępna, żeby mogła zasilać nas naszą gospodarkę, tak taki też tego celnik.
1: Znaczy z tą, z tą, z tą taniością bym, bym też nie, nie, nie przesadzał, bo ona powinna mieć swoją wartość taką, którą, którą wycenia rynek i tak jak mówiłem wcześniej, tutaj, tutaj chodzi o to, o to żeby, żeby ta cena była dynamiczna, żeby ona była zgodna z tym, co po prostu z gospodarzem i, i popytem i szanujmy tą energię po prostu, bo wtedy, kiedy jest po prostu tania, regulowana energia, która w naszym budżecie domowym po prostu nawet jej nie widać, no to wtedy jej nie szanujemy, a teraz zaczęliśmy szanować energię, więc ta, ta energetyka przyszłości, ona będzie rzeczywiście wyglądała w ten sposób, że będziemy mieli mam nadzieję przynajmniej dużo źródeł odnawialnych, które będą się ciągle rozwijały, będziemy mieli prężnie działający właśnie sektor deweloperski, który będzie działał pełną parą przez jakiś czas, będziemy mieli dalej rozwijający się prosumeryzm, czyli będziemy mieli własne źródła energii I, i i ta energia, ona będzie coraz mniej, właśnie ta energetyka będzie coraz mniej uzależniona od importu paliw kopalnych i też będzie coraz coraz bardziej przyjazna dla dla klimatu. I to jest tak naprawdę jedyny kierunek, który możemy obrać i widzę, widzę, że że chyba w końcu w tą stronę idziemy. Teraz rząd będzie szykował nową politykę energetyczną państwa i, i Krajowy Plan energii na rzecz energii i klimatu, która będzie patrzeć do roku 2040 nawet jak będziemy chcieli rozwijać właśnie nowe źródła, jak ten miks będzie wyglądał w kontekście całej gospodarki i tutaj ważne, żeby, żeby pilnować właśnie, żeby też współpracować, ale żeby, żeby patrzeć władzy na ręce, żeby te cele były przystosowane do obecnej sytuacji, żeby one nie były po prostu tak, tak lajtowo traktowane jak do tej pory.
0: Dziękuję bardzo za, za tą rozmowę. No negatywną informacją jest to, że te najbliższe lata nie zapowiadają się, przynajmniej te najbliższe zima, nie zapowiadają się zbyt ciekawie, ale z drugiej strony może to, niech to będzie dla nas taki sygnał do zmian, do tego, że warto inwestować w odnawialne źródła energii, dlatego, że warto zmieniać tą energetykę, ale też zmieniać właśnie swoje przyzwyczajenia, swoje zachowania, do tego, żebyśmy mieli tą energię po prostu dostępną, może nie tanią, ale w racjonalny sposób używaną żebyśmy mogli mieć jak najwięcej przy jak najmniejszych e, szkodach e, dla środowiska i jednocześnie, żebyśmy mogli się rozwijać, żebyśmy nie musieli wracać do przełasów <grych> po prostu.
1: No do do są już, już, już nikt nigdzie nie wróci, ale rzeczywiście jeśli nie będziemy szanować energii, to będziemy, będziemy po prostu mieli coraz mniej gotówki dyspozycyjnej. Zamiast na przyjemności typu wyjście na kawę albo do kina z przyjaciółmi będziemy wydawać na, na po prostu na ogrzewanie się i na dojazdy, to, to bo, bo wszystkie nośniki będą drogie. Także szanujmy, szanujmy energię, szanujmy siebie i miejmy pieniądze na to, co, co jest ważne w życiu, a niekoniecznie przestanie ich na tanie na, na w, moment, w energii.
0: Super, dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję
1: I również.
0: I to już wszystko w dzisiejszym materiale. Jeśli nie chcesz przegapić kolejnych odcinków, to zasubskrybuj proszę Ideę Warto Poznania na swojej ulubionej platformie podcastowej. Zapraszam Cię także na stronę ideewartypoznania.pl gdzie znajdziesz wszystkie opublikowane do tej pory odcinki, a także więcej informacji na temat podcastu. Dzięki za dziś i do usłyszenia.